0: Aqui o meu quarto com uma temperatura tão baixa, tão baixa na rua, em volta em mil mantas, com duas camisolas de cala alta, um roupão e sim, ainda estou a conferir. Olá, meu nome é Joana e hoje só vais contar comigo eu gostaria de, de vez em quando, ir fazendo assim uns episódios em que falo eu sozinha, faço assim, um pequeno rambling acerca de assuntos que estão a ser importantes um, no momento ou acerca de assuntos que eu acho que poderiam ser falados uh, de outra maneira uh, é suposto isto ter alguma estrutura eu falar sobre assim um tema maior, um tema mais interessante eu tenho aqui o meu computador ao lado por isso se uh, ouvirem teclas uh, ou algo sou eu a mexer no computador, uh, que é para também tentarmos aqui incluir uh, as redes sociais e menções no Twitter e, e temas um, no Twitter. Uh, eu gostava de ter assim um tema maior, hoje gostava que o tema maior fosse a violência doméstica um, e depois gostava de comentar algumas coisas que eu vi na internet, uh, nomeadamente isto que eu estou a falar é no YouTube. Pronto, eu estou falando agora do tema maior, do tema da, da violência doméstica, porquê que eu quero falar sobre isto? Porque no início do ano saem sempre as novas estatísticas uh, acerca da violência doméstica, eu não sei se uh, os deste ano já saíram. Uh, notícias? Não. Não, ainda não sendo deste ano, mas a verdade é que com a questão de, da pandemia e do confinamento e da necessidade das pessoas passarem mais tempo dentro de casa, eu estou curiosa para saber quais são estes valores, porque por um lado as pessoas passam mais tempo com os seus abusadores, com os seus agressores e por outro não têm grande possibilidade, não é tão fácil... Uh, irem ao hospital e serem sinalizados como uh, sendo, tendo sido agredidos uh, não vão tão facilmente às quadras, por isso não consigo bem adivinhar se estas estatísticas vão estar aumentadas ou vão estar diminuídas por isso tenho uma certa curiosidade mas a verdade é que a noção que nós temos assim, do modo geral, quando trabalhamos num hospital e trabalhamos com, com as pessoas, é que uh, a violência doméstica é capaz de ter aumentado. E quando digo violência doméstica, digo violência de homens contra mulheres, homens contra crianças, mulheres contra homens, mulheres contra crianças, homens e mulheres contra idosos, uh, entre casais, entre Violência doméstica generalizada não em é especial contra uh, nenhuma vítima em específico, apesar de eu ser pediatra e de essa parte talvez uh, ser uma em que estou mais sensível, um, mas, mas já acho que já vi de tudo. Um, a verdade é que uh, é uma situação um bocado complexa de gerir, mas nós, médicos, enfermeiros e assistentes sociais e temos alguma dificuldade em saber o que é que é correto fazer, porque, imaginem, se nós encontramos uma pessoa na urgência que vem claramente batida e tem várias lesões, um adulto, e questionas acerca da, da existência de agressões e a pessoa pode, até mesmo negando, mas negando com as palavras, vai-te dando indicação de que está a ser agredida, Uh, tu não consegues ter uma certeza uh, e então não consegues fazer denúncia. Ou a pessoa dá-te a certeza, mas depois diz-te que não quer fazer denúncia, que não quer uh, que seja denunciado porque quer manter uh, a sua vida como está e não quer arranjar problemas. Eu tive uma doente que questionei acerca da possibilidade da violência doméstica e a resposta que ela me disse foi uh, eu não lhe vou responder a isso porque não quero acabar com a sua vida. E a verdade é que eu, como médica, uh, não lhe podia assegurar que se eu fizesse a denúncia e se, se ela me confirmasse que tinha havido agressão, que eu ficaria bem e que nada me iria acontecer, porque eu não lhe podia assegurar isso. E é uma situação um bocado constrangedora, não é constrangedora, é desconfortável uh, de estar perante depois uh, há outras questões que é porque é que estas pessoas continuam a viver com os agressores porque é que, um, porque é que não se separam e há várias razões, acho que nunca somos bem nós uh, os, as pessoas que podem julgar, quem pode julgar mas a realidade é que eu já encontrei várias uh, razões, razões económicas porque elas estão dependentes economicamente saírem não têm trabalho, não têm casa, não têm para onde ir Outras vezes são eles próprios e os filhos. Uh, outras vezes é porque se há separação não há possibilidade de ver os filhos, perde-se o contacto com os filhos. Uh, há também aquela razão de tentarem criar filhos em ambiente dentro de um casamento. Acham que tendo os dois pais juntos a viver na mesma casa é mais fácil e é mais saudável criar crianças. A verdade é que crianças que vivem constantemente em ambientes tóxicos em que os pais não gostam do outro, se tratam mal uh, e até batem uh, um no outro, é, é tudo menos saudável, por isso aqui é a preferência é sempre ocorrer a separação e tentar manter ao máximo uh, ambos os pais na vida da criança. Um, não sei se me estou lembrado mais alguma razão assim frequente que eu já tenho ouvido muitas vezes também ocorre aquela vergonha do divórcio que eu acho espero que esteja a diminuir quer mesmo que esteja a diminuir porque já não faz grande sentido até porque os casamentos antigamente eram um contrato económico era importante casar era importante manter os nomes de família era importante casar duas famílias ricas ou uma família pobre com uma família rica para tentar subir na vida mas e então as pessoas mantinham-se mantinham juntas mesmo sem, sem se amando ou sem estando, sem estando propriamente uh, apaixonadas ou gostando uma da outra. E, e aqui neste sentido é muito mais fácil aguentar coisas porque é um contrato uh, e então é muito mais vinculativo. E depois agora os casamentos são muito mais uh, amorosos, uh, as pessoas casam se porque gostam uma da outra, então uh, quando esse amor acaba já não faz sentido Continuar a, a acontecer o, o, o casamento. E por isso as pessoas acabam. Eu acho que esta é a principal razão com qual a taxa de divórcios subiu. Foi não porque deixou de haver amor. Mas eu acho que pelo contrário. Eu acho que há mais amor. E as pessoas são melhores a tentar quando é que ele acaba. Quando ele acaba, acaba a relação. E, e, e não faz sentido continuar numa relação que não, que não é hum, saudável. Uh, e depois falando voltando à, à parte da violência. É sempre uma dúvida se nós quando nós mandamos aquela pessoa para casa que nos pediu para ir para casa, se um dia não vamos a voltar a ver, mas em vez de ela ter uma pulseira verde, uma pulseira amarela, tem uma pulseira vermelha, atende para uma sala de emergência e não consegue sobreviver. E claro que sentimos um bocado de culpa, mas quando a pessoa nos pede para nós não dizemos a ninguém, para não fazermos queixa e não temos a confirmação de que, verbal de que aconteceu alguma coisa, não, não podemos fazer muito mais. Podemos tentar sinalizar de alguma maneira, mas a verdade é que existem muitos problemas com a violência doméstica. Eu acho que não é só no nosso país, porque é, é um, uma pescada de rabo na boca, porque se, por exemplo por ser a situação mais comum, esta que eu vou usar, mas claro que não é a única que acontece se o homem bate na mulher e eles têm filhos uh, e a melhor faz a denúncia e ele uh, ou é notificado pela, pela polícia, pela GNR, por alguma autoridade, um, pode ser apenas avisado, receber um aviso, uh, pode ser julgado e preso, mas essa prisão dura pouco tempo pouco tempo do ponto de vista da vítima claro, nunca é do ponto de vista do agressor e este tempo uh, não creio que ao final desse tempo a vítima se sinta segura para uh, ter essa pessoa perto de si outra vez uh, a questão é que, que é que o que é que eu acho que falta? falta uma reabilitação que eu sei que não é possível porque não existe pessoal suficiente mas uma reabilitação destes agressores para voltar a integrar a sociedade e conseguirem voltar a ver a família, e quando digo família, digo os filhos, não precisam de voltar a contactar com a vítima que agrediram. Mas é uma situação complicada, apenas e é simplesmente por causa desta questão logística de não podemos impedir que o agressor veja os filhos, mas se os filhos vivem com a mãe, mas se o agressor batia na mãe e depois a mãe tem de ver o agressor e pode haver aqui... Existe sempre este, este vínculo entre as duas pessoas, entre o agressor e a vítima, que é bastante difícil de desfazer, principalmente se houver filhos. E, e eu sei que as vítimas, mesmo depois de os, os maridos ou os agressores serem presos, que, que não se sentem muito mais seguras ou se sentem seguras apenas durante alguns anos e, e vão crescer, vai crescendo nelas um, um sentimento de ansiedade para com o dia em que a pessoa saiba da prisão. Claro que isto é um assunto complexo, é um assunto difícil de gerir, mas é um assunto que muitas vezes me ocupa a cabeça e eu sei que há sempre, ao longo das minhas urgências, ao longo destes poucos anos de prática, há sempre uma ou duas pessoas que eu mandei para casa e que eu fiquei... Um bocado insegura se deveria ter feito apenas simplesmente por causa disto. E se a pessoa estava a ser agredida e eu não, não me apercebia, achei que tinha sido só uma queda normal para trás em que bateu com a cabeça e, não, e que não foi tipo, uma paulada ou algo do género. E há sempre uma ou duas pessoas assim. E pessoas dessas que eu acho que pronto, me vão acompanhar durante muito tempo. Uh, é claro que são muito importantes todas as, uh, as associações que existem, mas eu acho que as associações só existem e só são bem-sucedidas porque não existe um mecanismo do próprio governo bom o suficiente para que elas não precisem de existir. Ou seja, o mundo ideal não tinha a paz porque o, o governo conseguia lidar sozinho com estas com situações. E, pronto, claro que a APAOF faz um trabalho bastante importante e todas as sessões que protegem uh, vítimas de violência são importantes, mas eu acho que falta aqui suporte e falta que isto seja visto como um problema dos agressores e não um problema das vítimas. Que as pessoas podem se chatear, mas a parte de... Bater ou agredir, é outra questão mais acho, complexa. Está aposado o ambiente, eu sei. Peço desculpa, mas tinha de ser. <risos> Passando para temas mais leves, eu queria fazer aqui uma rúbrica em que basicamente consistia em eu fazer comentários acerca de coisas que tinha visto na internet. E isto pode ser, uh, por exemplo, vídeos e, e depois comentar. Este primeiro uh, vídeo que eu tenho aqui para este episódio é um pedaço do beleza com o Salvador Martinha e eu quero que vocês ouçam e depois vamos falar um bocadinho sobre o assunto.
1: Foi priapismo, sabe o que é, que é priapismo? Sei sim senhor, priapismo é que quando com o barrote e não consegues tirá-lo. Isso nunca me aconteceu. Pá, isso é nunca, me... nunca me aconteceu. Epá, ou até tive uma hora de priapismo. Uh, imaginas? Não, há priapismo. Tive, tive sim, que ir para Carcavelos à noite. Uh, à mas pra praia. o priapismo passava? Não, mas à praia à noite. É tramado, porque eu, contei... eu uma vez fui para a água de. Tu tiveste já periapismo? Já tive. Peri... Eu, por exemplo, eu, não... eu contendo periapismo não posso... não posso. Não posso nadar na. na, na... Porque eu fico. Porque, é que... porque fico depois preso na areia. Não posso, não posso nadar. Ah, é tipo ancho. Já... Periapismo provoca Espera aí. É isso, isso não acontece periapismo, mas acontece com alguma droga? Não, o periapismo tipo, pode acontecer com. Qualquer, pode, pode acontecer. com abusa dos, o viagra? dos Viagras pode sofrer de periapismo. A sério? Sim. Com quantos Viagras é que temos de sofrer de periapismo? Nunca, nunca experimentei ao ponto de, de ter periapismo. <risos> Imagina isso acontecer. -te. Pá, nós viramos, nossa, Mas, mas deve dizer -se... Assim, querida, pá, não sei, faz qualquer coisa. <risos> assim. <risos> isto não pá, chamam umas amigas, quer dizer, isto de <risos> facto. Isto não <Isto> está... desaparece? <risos> tu há três horas assim e eu tenho que dar dando... cabo disto. Pá, chamei uma ovelha, quer dizer, já estou por tudo. <risos> Povre Andra para um prédio em Lisboa, mas... mas é um problema, sabes que sabe? Mas devo dizer quando era mais, no mais novo, acho todos nós, os homens, quando são mais novos, uh, os jovens e adolescentes, quando temos as hormonas todas, Sim. há fenómenos de priapismo. Eu, eu sofri de priapismo às vezes no, no autocarro. Estava no autocarro, não, isso com 13, é tuza, 14, isso 14 é tuza, Mas né? tu não controlas? Não controlas? E depois das tantas estás com priapismo. Ah, mas é estás priapismo, com... é priapismo uh, a partir de, de que minuto? Se é, <risos> não é, todos a é. de priapismo. <risos> mas se bem que digo uma coisa, eu com a idade tenho muito menos priapismo. Em puto era, era muito mais incontrolável. É? Aqueles e <risos> há uma tendência
0: para desaparecer.
1: Há uma tendência para desaparecer. Para ser mais seletivo. Para ser mais seletivo. Mais seletivo. É, nós, nós selecionamos os nossos alvos. Não, é, claro. não é um priapismo espontâneo. Claro. É, um pria é um priapismo controlado. Selecto. Selecto. Select, é select. select. Tu mereces priapismo. <risos> tu não levas com priapismo. Claro. claro É, é muito isso. interessante.
0: Pronto. O que é que eu quero falar exatamente aqui sobre este pequeno clip? É sobre priapismo. Ah, já sei. Não, não estava nada à espera. Uh, o que é que é o peripismo? O peripismo é ter uma ereção prolongada, normalmente isto durante mais de 4 horas, que uh, não, não desaparece uh, e que é dolorosa. Ou seja, imaginem, quando vocês são novos e têm uma ereção assim do nada, espontânea, isso chama-se uma ereção espontânea não estavam à espera, ela apareceu pronto, desaparece uh, em poucos segundos e, e não causa dor agora, se uh, tem uma ereção prolongada mais de 4 horas com dor que não resolve durante uma relação sexual uh, isso já pode significar dor e normalmente o priapismo esta ereção aparece associada a doenças a doenças ou a toma de fármacos como eles falaram do Viagra é um exemplo uh, Pode também acontecer em doenças uh, do sangue, por exemplo, anemia falciforme acontece mais em rapazes de raça negra e outras doenças, leucemia, uh, pode também alguns cancros estar associada a é isso, várias doenças, vários fármacos, mas o que é importante aqui uh, dizer é que um priapismo, uma ereção dolorosa prolongada é uma razão para ir ao hospital de urgência. Okay. Pode ser necessário fazer uma drenagem deste sangue, porque uma ereção é provocada por um acúmulo de sangue na região do pênis uh, e pode ser preciso fazer a drenagem deste sangue para resolver o, o problema. Por isso, se tiverem verdadeiramente priapismo, não estou a falar de ereções espontâneas de ah, estava a andar e pronto, de repente tive uma ereção, não, não importa nada disto, Uh, importa sim uma eração prolongada que não resolve. E pronto, este o assunto, uh, o vídeo da semana ou da quinzena neste caso. Uh, agora aqui, eu enquanto estou a fazer este podcast, estou a ver aqui algumas notícias. Uh, claro que estamos pré-presidenciais, eu não vou mergulhar neste mundo porque Uh, honestamente, uh, acho que não vai uh, fazer grande diferença eu falar ou não falar sobre o assunto acerca do resultado. Não confundam o meu apelido com o apelido de um dos candidatos. Por favor, é tudo o que eu vos peço. Eu vi aqui, uh, enquanto eu estou a gravar este podcast, bem, quase na semana de antecedência, está a acontecer mutins nos Estados Unidos, é um bocado... Bom. Bem, uh, expectável que acontecesse, tendo em conta que o presidente deles uh, incentiva a violência recorrentemente, uh, claro que estaria à espera que os seus militantes tivessem algum tipo de juízo, mas, again, não, é? não há grandes surpresas. Um, espero que não haja uh, muitas uh, pessoas mortas espero que isto não provoque uma guerra entre dois lados que honestamente eu acho que nem existem porque eles neste momento acham que são todos ao, ao preto ao branco mas se eles se conhecessem aos outros percebiam que são muito mais semelhantes do que diferentes mas pronto, não é política outra vez e acho que um dia vou, vou ter de mergulhar na política porque é mais forte do que eu, mas esse dia não é hoje. Outras coisas importantes na internet, aparentemente o Kanye West uh, traiu aqui um Kardashian com o Jeffree Star, Também estou chocada, tipo, não estou bem a perceber a lógica, uh, mas a vida dele, não é? Mas é, é curioso. E pronto, o meu Primo, foi algo cheio com o seu coelho. Eu gostava que estes episódios quinzenais tivessem a vossa participação. Por isso, eu gostava que, se conseguirem, me mandassem áudios acerca de dúvidas ou curiosidades ou comentários ou histórias divertidas que tenham para contar, para eu incluir aqui no podcast e comentar e fazer assim uma espécie de conversa. Podem enviar para o Instagram. O Instagram é doutora J. Ventura Lourenço e depois eu incluo-vos aqui e respondo às vossas perguntas. Sim, este vídeo foi um bocadinho mais curtinho, 20 minutos, uh, mas depois quando eu começar a ganhar mais confiança uh, em estar aqui sentada num quarto vazio, a olhar para uma parede com um microfone e um computador à frente uh, pode ser que demore mais tempo e eu consiga ser mais eloquente durante mais tempo. Até a próxima e não percam o próximo episódio porque temos outra convidada especial. Se quiserem, ouçam um bocadinho agora, no final. Às vezes nem é piru, porque é tipo olhar de forma, mas pronto olhar, não é? <risos> mas podem olhar, trabalho. Trabalho. Mas, já é que depois, nós enquanto mulheres, por está, então... eu sinto que às vezes nem é só a parte verbal.